0: Мы с вами начинаем серию проповедей «Жизнь в служении» и начнем мы с вами говорить о миссии Иисуса Христа и дальше уже наша с вами миссия, наша с вами жизнь, служение как производные от того, что мы увидели в Нем, о том, что мы читаем о Нем и то, что Он желает видеть в нас. Поэтому будем говорить прежде всего о Его миссии. Но для начала мы поговорим немножечко о подготовительных вещах, да? о том, как мы принимаем решения. В 1990-1992 году я еще учился в училище, и передо мной стоял выбор а, заниматься и получать категорию водительских удостоверений B и C бесплатно учиться в ДСАФ, потому что это было частью программы, либо... Не заниматься этим, но заниматься тогда активной подготовкой к поступлению и занятием спортом. Я занимался спортом активно и готовился к поступлению на спортфак, то есть для того, чтобы дальше развивать свою именно спортивную карьеру. И все занятия, которые, с которыми мы столкнулись, занятия должны были проходить вечером с 16 часов каждый день, но также каждый день... У меня были уже привычные ну, тренировки, и мне нужно было сделать выбор. Вот, на тот момент я сделал выбор э, отказаться от ДСАФ, отказаться от водительского удостоверения бесплатного категории B и C. Вы знаете, сколько сейчас это стоит обучение, сколько нужно заплатить, чтобы получить категорию Б от 20-30 тысяч рублей. Да. Я выбрал спорт. К сожалению, учиться на спортфаке мне также не довелось. Это отдельная история. Вот. Я даже не добрался до этого момента. Пришлось уйти в армию. Все было сурово и строго на тот момент. А категорию «Б» я открыл в 1998 году. В 1995 году, через несколько лет уже, ну уж после армии, после того, как родился у меня сын старший, я, как один из молодых перспективных сотрудников предприятия, был отправлен в технологический, учиться для того, чтобы были сформированы молодые кадры. У нас была группа целая, и задача была сделать заменить всех тех пожилых уже людей на заводе, на предприятии, да, на этом. И э, несколько лет мы проучились. Тогда я еще был человеком неверующим. Но как раз я уже был на пути и столкнулся со Христом, как значит, столкнешься, выражение, да? Столкнулся со Христом, так и столкнулся э, с, с поездом. И в 1996 году я отдал свою жизнь Иисусу и решил э, ответить на Его призыв и посвятить себя служению Богу. Для этого я, э, я знал, что есть университеты, можно пройти обучение там и заниматься служением только лишь. То есть тогда я видел такие модели, такие примеры, и я подумал, что это хорошее, и я правильно понимаю Бога, и нужно на него, на этот призыв ответить. Тогда я отправился на предприятие для того, чтобы решить вопрос, закрыть и двинуться дальше. Но столкнулся с такой проблемой, что денежки за меня были заплачены весьма немаленькие, потому что это был вообще спецкурс. И когда мне назвали сумму и сказали, что как бы хорошо, но ты должен будешь отработать такой-то срок, я был просто вот как те э, в, э, в Египте евреи, да, которые понимали, что я в рабстве, то есть я как бы шансов у меня нет, то есть у меня есть желание служить ему, но двинуться в сторону я не могу. Так прошло некоторое время, может быть год. Я набрался смелости и пошел к самому главному президенту этого предприятия, даже было акционерное общество на тот момент. Я ему рассказал все как есть, что я хочу служить Господу. То, что сейчас здесь происходит, я, в общем-то, не лежит душа, поэтому как бы, если вы можете меня отпустить, вы меня отпустите. Он мне сказал, через день приходи, я тебе скажу свое решение. Прям как тот фаром, помните, да, приди на свежий день, там тебе огласят. Я пришел, и он мне говорит, что ты волен поступать, как хочешь, ты можешь. Уволиться, двигаться в своем направлении, и также можешь продолжать учебу в этом предприятии, за, за что мы заплатили. А на самом деле это был уже, по-моему, либо предпоследний, либо последний курс, чем он мне запомнился. Очень много было химии, которая мне никогда не нравилась, но вот проходило это дело. И я такой выхожу и понимаю, что ничего себе! В один момент я стал свободный полностью, да, то есть и даже могу учиться. Но! те люди, которые стояли, но ну, ниже рангом, им вся эта история не нравилась, и в это же сразу же я был отчислен, то есть они написали соответствующее э -э -э, письмо в, в этот вуз, и меня сразу же, как бы, я перестал там числиться, но меня это не расстроило и позволило мне это поступать в христианский университет. Мы можем отказаться от чего-то важного для нас, Вы вспоминайте и анализируйте свою жизнь. Мы можем отказаться от чего-то важного только ради чего-то более важного для нас». И уже в университете в христианском, когда я учился, это была интересная иллюстрация для меня, когда и связан с Александром Ботановым, вы знаете его, он здесь начинал свое время служения, много лет уже назад, да? он был, отвечал за академическую часть. Интернет тогда еще был не такой, как сейчас. Нужно было дозвониться, и все это дело частенько прерывалось, обрывалось, и нужно было решать много задач, проблем. И вот случилось так, что интернета нет, и а он как человек, который любит решать задачи, принялся решать эту задачу. Надо вернуть интернет в, 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 этот сам, в учебное заведение, прямо вот здесь и сейчас. И я хорошо запомнился мне этот момент, когда он, я смотрю на него, возится, ходит туда-сюда, пытается что-то сделать, и вдруг опомнился, прям вот как будто раз его озарило и говорит, что я делаю, я не должен сейчас этим заниматься, и ушел. А ушел он куда? Он, он ушел, он готовился. Вообще-то он готовился, вот у него были занятия, он должен был преподавать. И тут он, понимаете, решил задачу, попытался решить эту задачу, не получается. И вдруг озарение. Я не должен этим заниматься. Интернета не было, он ушел, но решил свои задачи на тот момент. Ему было интересно решить эту задачу. Так он устроен, как каждый из нас так устроен. Но он сказал этому интересному занятию «нет». Ради того, чем он действительно должен был заниматься. И вот мы с вами с детства знакомы с пословицами. «Делу время, потехи час», «Сделал дело, гуляй смело». С этими пословицами все очень просто. Потому что кажется, что есть «дело» и «недело». Да, То есть потеха, повеселился. Но на самом-то деле в нашей жизни не все так просто. Нужно расставить приоритет. И кажется, приоритет порой приходится расставлять между четырьмя или пятью важными делами, а не безделием. И все может показаться важным. Вопрос, с чьей точки зрения. И читаем следующий отрывок. Посмотрим на Христа. «И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. Похоже, долгое время она ходила и кричала, поскольку ученики, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Мне нравятся вот эти отрывки Священного Писания. Помните, когда вдова пристала к судье, и он говорит, да я никого не боюсь, но она так пристала, что не отстанет. Да? То есть женщины иногда здесь представлены, прям вот они, они получат. Но Иисус сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Вот в этом тексте, в греческом тексте, вот здесь, двойное отрицание. Мы так не говорим, но там это звучит дословно так. «Я не послан к не овцам дома Израилева». Сплошное отрицание. То есть, подходит женщина из язычников и просит «дай-ка мне». Иисус говорит, нет, я не послан не к овцам Дома Израилева. Он ясно и четко осознавал свою миссию, куда он и зачем он движется. Захей же, став, сказал Господу, помните эту историю, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он, сын Авраама, ибо сын человеческий, пришел взыскать и спасти погибшее. Так он понимал, для чего он здесь. До самого раннего, с самого детства для него было очевидно. То, где он должен был быть – Помните эту историю, когда отправились они на поклонение в Иерусалим всей семьей, большой толпой, всем селением? И Иисуса потеряли. Только вечером спохватились, что его нету, И они днем-то думали, что он где-нибудь с родственниками идет, а вечером оказалось, что нет его. Тогда они двинулись обратно. Сколько времени прошло? Вернулись в Иерусалим, искали и, наконец, нашли его. Вот, читаем, и увидев его, удивились и матерь его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами?» Вот просто родители есть тут? Есть. Вы представьте, ваш ребенок просто отстал. Они иногда поступают по-своему. И мама в сердцах, «Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он им сказал. Простые ясные слова, да? «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Нашему окружению очень часто непонятны наши поступки, наши действия, наши отказы. Они не знают всего, да и сами мы часто не понимаем поведения других и торопимся осудить его». Примерно в 1998 году кризис в нашей стране еще не закончился. И тут можно воскликнуть, а когда он закончится вообще? Как не вспоминаешь прошлое, это кризис на кризисе, да? Но тогда кризис был действительно серьезный. Мы уже имели одного точно, и второй был на подходе и уже появился. И вот однажды мы с Маринкой какие-то средства получили. Какие-то сотни, полторы тысячи рублей. Тогда такие были цены. Рублей, рублей. Это были неплохие средства. И мы с Мариной их, на самом деле, очень быстро потратили. Мы их потратили на велосипед для нашего единственного сына на тот момент. Ну, в смысле взросленького уже. Вот и это прям конкретно фотографии, и этот велосипед. Очевидец нашего решения, один из служителей церкви, и многие его знают, осудил нас. По его мнению, мы могли бы купить мясо, колбасу и прочее, но мы купили велик. Этот служитель еще не имел на тот момент детей и чувства отца. Отец хотел бы и мог бы порадовать своего ребенка и все те эмоции, которые бы он увидел и так далее. Прошло более 20 лет с момента этой истории, больше 20 лет. И я с теплом вспоминаю эту историю, то есть мы потратили деньги, и правда, мы могли потратить их иначе, но мы их потратили таким образом. И воспоминания у нас, у меня, в частности, только лишь теплые. Особенно, когда смотришь на эту фотографию, на этого малышонка. Сейчас он бородатый уже мужик, но тогда он был вот такой красавчик. И единственное, что мне неприятно остается на сердце, это то, как меня осудили... Люди, которые рядом с тобой находились, прям близкие. Мы можем подпасть искушению не понимать стремления других людей и осуждать их. К примеру, любит человек жену свою и желает, чтобы она развивалась в том, о чем она мечтает. Покупает ей дорогое оборудование, к примеру, для фотосъемки. А друзья в куларах говорят, зачем он это сделал. Мог бы иначе потратить деньги. Понимаете, да? Неправильно он сделал. Или, к примеру, поступает человек на специальность, какая ему нравится. Но люди со стороны осуждают его и говорят, не по той дороге пошел, нет там денег. Филолог, да? Нет там денег. Если мы постараемся немного узнать поближе человека и его побудительные мотивы, а также усмирим свою гордость, то непонятные действия других людей станут понятны нам. Непонятные дела и высказывания Иисуса, а они, на самом деле, многие из них для нас непонятны. Иногда они вызывают отторжение. Они становятся понятными в свете Его миссии. Тогда Иисус запретил ученикам Своим чтобы никому не сказывали, что он и Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим суть, что ему должно идти в Иерусалим, то есть вот она его, его дальнейшая, это вот его миссия, ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И тут появляется Петр и говорит, отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, говорит Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Ученики Иисуса не могли поверить, что в этом весь смысл присутствия Иисуса Христа. Они совсем иначе, через другую призму смотрели на его жизнь. И было хорошо. И Иисус кормил многих. Иисус исцелял. Иисус был похож на того вождя, которого они все ждали. Они хотели воцарение, и они хотели сесть рядом с этим царем. Вот сквозь призму чего они смотрели на ситуацию. Ясно понимая свою миссию и цель, Иисус двигался вперед, и ничто не могло сбить его с выбранного пути. А шел он к кресту. И он понимал, что на этом кресте будет мучительно, больно и одиноко, но это то, что он должен был сделать. Ради этого он пришел, и к этому он двигался, Поэтому все его высказывания, все его поступки могут быть понятны только сквозь вот эту миссию, через крест. Миссия Христа завершилась крестом. И наша же с вами миссия берет свое начало от подножия этого креста. Это очень важный момент. Ключевой момент для нас с вами. Читаем дальше стих. «Какая миссия от креста начинается? И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все». Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Повествуя о своих образовательных всех моментах, скажу, что я примерно год потратил на этот отрывок, завершая свое обучение, магистрскую диссертацию, завершая. Это часть ее, соответственно, много пришлось прочитать, прононзировав, написать, поэтому хочу с вами поделиться интересным моментом, который ускользает от нас при прочтении этого отрывка. С одной стороны, конечно, мы должны запомнить, что это повеление. Это то, что начинается от креста и, и теперь относится к нам. Собственно говоря, это наша миссия. Но в этом отрывке мы можем увидеть параллелизм. То есть это тот метод, который в литературной форме обрамляет основную мысль. То есть первые моменты – это авторитеты Иисуса. Если я с вами, дальше сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя. И дальше научай их соблюдать. Понимаете? Видите, здесь параллельные мысли вы увидите. И я с вами, присутствие Иисуса, с его властью. Вот так он выглядит примерно вот в этой конструкции. «Дана мне всякая власть на небе и на земле» и сея с вами во все дни до скончания века. Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, крестите их во имя. Стержнем великого поручения является, приобрет понятное дело, приобретение, обучение, но погружение всех учеников будущих в его тело через крещение. Так, чтобы... Каждый человек заключил завет со Христом и совершил это действие, и подтвердил свои взаимоотношения с Иисусом, и исповедовал Его. То, как Иисус понимает учеников, какими, какими они должны быть, не может оставить нас равнодушными. Он очень требователен к ним. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто...» не приходит ко мне, вернее, извиняюсь, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Какие страшные слова, согласитесь. И они, понятно, становятся только сквозь призму миссии Иисуса Христа и нашей миссии в том числе. Крест – это средоточие миссии Иисуса. И у нас есть тоже своя миссия. И однозначно, эта миссия не в том, чтобы беззаботно зарабатывать деньги и тратить их на обольщение этого мира. И это только лишь наша быт, жизнь и так далее. Просто мы живем Крутимся, как белка в колесе, и думаем, что мы должны только этим заниматься. Или просиживать все свое время за компьютерными играми или сериалами. Всю ночь напролет. Или проводить его за пролистыванием лент социальных сетей. Наша миссия – нести добрую весть. И теперь вопрос для самоосмысления. Как ты Выполняешь миссию, возложенную на тебя в великом поручении. Нам важно помнить, что мы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Вся наша жизнь, все наши действия, должны быть подчинены нашей миссии нести благую весть. И вот в этом отрывке мы видим и в телах ваших. Вы знаете, я хочу немножко остановиться на этом. Про тела наши поговорить. Почему? Потому что очень часто мы думаем, что... И неплохо, в принципе, думаем. Неплохо думаем о том, что... Земное ничего не значит. Оно закончится. И вот вопрос, как быстро оно для нас закончится и как качественно мы проведем эту жизнь здесь. Что я имею в виду? Я имею в виду, как мы относимся к нашей жизни, к нашему телу. Несколько недель назад мы с вами радовались о том, как наш брат и служитель пришел к нам что помните, с такой медалью. И мы действительно были рады. Но я обратил внимание, знаете, на что? Потому что уже в этом возрасте, 46 лет, вместе с ним проходил дистанцию человек, которому было 85 лет. И я посмотрел на него, посмотрел, нашел фотографии, почитал о нем. И вот он также финишировал вместе, ну, там немножко в другое время, в смысле, они начинали, да, Борис Кириллов, 85 лет. 85 лет. Ну, знаете, честно признаться, я ну, допускаю таких, такие вещи, да, потому что мой самый старший дядя не так давно умер, 89 лет ему было. Моей маме 82 года, она еще жива, и говорит о том, что да вот, они там молодые, а для нее молодость начинается, знаете, как до 80 лет говорю, мам, ты говоришь, они молодые, а сколько им лет-то хоть скажи, заселились у тебя соседи? Да молодые еще. Я ну, молодые это какие? Потому что для тебя молодость начинается и заканчивается где-то 80 лет. Вот туда 80 лет это молодые. Ой, он умер. Такой молодой еще был. М? А сколько ему? 75, совсем молодой еще. Тебе 45, и ты думаешь, доживешь ли до 50 или 55, какой ты будешь? Да? Дай бог всем нам жить. И этот человек для меня является, и для нас пусть является примером того, что можно 85 лет, он дает интервью, он в сознании, он, наверное, прочувствовать на себе может только Дмитрий, да, который прошел с ним эту дистанцию рядом, и человек на 40 лет старше его, на 39. Его тезис этого Бориса, он говорит, просто тренируйся в удовольствии, и результат сам придет. Интерес сохранится, самооценка Будет. Просто в удовольствие это делай. Не убивайся, не насилуй себя. И вот человек 85 лет, 23 августа 85 лет, он проплыл 500 метров за 17 минут 17 секунд. 22 километра в велогонке прошел за 51 минуту 7 секунд. И пробежал почти 5 километров, 4,7, вот это 38 минут, 48 секунд. На все-про все, все 85-летний дедушка в тяжелом, ну, в таком ритме потратил 1 час, 51 минуту, 11 секунд. Его сердце, его нервная система позволила ему это сделать. И глядя на таких людей, я думаю о том, что... А почему мы верующие не можем себя держать в таком ключе, чтобы... Своим внукам, правнукам помогать выполнять их миссию, их предназначение. Почему мы должны заканчивать нашу жизнь? Понятно, что она в руках Бога, и она может закончиться в любую секунду. Но со своей стороны мы же можем сделать все, что мы можем а возвращаясь к общественному мнению о том, что кто-то чего-то не понимает, приведу слова апостола Павла, действия которого были также непонятны многим людям, но продиктованы они были его миссией. И он говорит следующие слова. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди». Если человек выполняет миссию, возложен на него Богом, его действия мало будут понятны. И заботиться о том, чтобы вас поняли, не стоит. Всегда останется вот этот люфт непонимания тех, кто посвятил себя на служение. Мы, по примеру, этого завета, который Христос заключает с народом, то есть Новый Завет. По этому примеру мы заключаем с вами наши церковные заветные отношения. И чтобы их понять, нужно смотреть сквозь миссию, сквозь нашу миссию, для чего церковь вообще и почему мы это делаем. Только лишь понимая, заветное отношение сквозь призму Креста Христова и миссии Церкви, можно принять этот вид взаимоотношений друг с другом. В нашей Церкви мы заключаем этот завет, давая друг другу обещание совместно нести это служение, распространяя силу и власть Иисуса, делясь благой вестью. «Присоединяйся, пока у тебя еще есть время».